0: Bom dia, senhoras e senhores. Faltam sete minutos para terminar o jogo e a gente começa às três do dia. Claro, um olho no peixe, um olho no gato. A gente vai abrir o nosso gráfico, a gente vai pegar o nosso café, como todos os dias por aqui. Não tem como deixar, mas obviamente que aqui. Não sei se vocês estão percebendo um fone de ouvido. Pois é, tá ali, ó. Quero mandar um grande beijo para o pessoal da Arábia Saudita, se é que vocês me entendem, não é? Vamos que vamos então, galera, para quem está aqui no Instagram, eu quero te dizer o seguinte, experiência completa você tem no canal do YouTube, e eu já vou aqui abrir o meu gráfico para a gente começar os trades do dia, que bom que vocês estão por aqui, vamos que vamos, a gente finaliza aqui o, o jogo. <risos> e faz um morning call aqui no canal Mulher na Bolsa. Eu quero mandar um beijo também para quem nos acompanha depois no podcast né, Mulher na Bolsa, e para quem está comigo ao vivo no chat aqui também. Vamos que vamos, vou colocar aqui o meu gráfico para a gente acompanhar. O que, que a gente tem para hoje, para o dia de hoje? Ontem foi um dia mais tranquilo né, para o Ibovespa, deu aquela respirada, foi inclusive na contramão, do, do mercado americano, então, claro, claro, aí, só um minutinho. Obrigada, produção, preciso de café, caneca de café na mão e gráfico aberto, bora que bora. Seguinte, é, ontem a gente viu aí o índice Bovespa fechando numa alta, cadê o gráfico, tá aqui, fechando numa alta de 0,81% aos 109.748 pontos. Então, foi também uma sessão volátil. O preço buscou a região de suporte que a gente tinha traçado ali no 108.009, recuou e fechou acima dela. Então, foi uma sessão um tanto quanto mais positiva. Buscou, inclusive, a nossa média móvel de 200 períodos, a média mãe que está ali. É, e tem uma linha de tendência de baixa, obviamente, Desenhada principalmente nesse curto prazo, mas se a gente diminui o zoom, a gente encontra ali uma, uma lateralização desse preço, né? E FR14 ali na, na linha dos 41 pontos, e quais são os ovos projetados para a Vocês estão vendo que ele segurou ali no 108.009. no 108.009 segurou, tá com dificuldade, digamos assim, de romper. Eu acho que o mercado está entendendo que dali. É, não é o momento de passar, pelo menos tentou ali por duas vezes na última semana, que foi essa, né, e semana passada, hoje é terça, terça-feira. É, Sexta-feira tentou ali romper essa região, não conseguiu força suficiente para romper, ontem tocou nessa região e aí recuou, voltou a subir, então vamos ver, quais, quais serão os próximos testes, se vai continuar testando essa região ou se vai pegar impulso para subir ou então se vai romper de uma vez por todas, né, então a gente tem aí esses alvos projetados. Mini contrato de índice futuro, grande beijo para família DNA e principalmente para a galera que opera mini contrato de índice futuro. Agora ali, Argentina 1, Arábia Saudita 2, porque a gente acompanha e narra também os jogos da Copa do Mundo que vão acontecer no horário do nosso trade do dia. É isso, ainda não temos a... A concessão para a transmissão oficial dos jogos ainda, né? Mas já já a gente chega lá. Vamos que vamos. Galera, índice futuro fez aí um movimento de alta no dia de ontem, 1,18. Aos 110.880 pontos que foi o fechamento. A máxima do dia foi lá em 111, 110, E é interessante aqui, ó, que a gente tem nosso alvo projetado ali, 111, 238. Então ficou entre um e outro, né? ficou ali de novo também segurando nessa região próxima ali do suporte, de 108,503. Foi é, um volume financeiro negociado de 376 bilhões de reais, então ele foi maior do que do pregão anterior, tá? Índice de força relativa ali nos 41 pontos e alvos projetados. 109,026 e 104,610 610 e 111, 238 e 103, 972. Temos ali uma linha de tendência de baixa desenhada nesse curto prazo e vamos ver se ele vai conseguir ou romper essa região ali no 108, 503 e continuar a queda ou se ele vai fazer aí realmente esse movimento para cima, né, e voltar ali a subir como indica o longo prazo, não é isso? Vamos falar então dele, o Dolinha, enquanto isso, Arábia Saudita 2, Argentina 1. Um. um beijo para os nossos conterrâneos ali da Arábia Saudita, tudo pertinho ali, né? Os povos árabes, tudo parente de Jesus, né? Tudo brima. Um beijo, galera, continuem, continuem, façam mais um, ainda dá tempo. O Futuro, então, fechou em queda de 1,06% aos 5,332. Máxima do dia foi ali nos 5,394 e a mínima 5,308. Olha só onde é que ele buscou. Ele buscou exatamente esse range ali entre um alvo que a gente tinha projetado como suporte e uma resistência ali nos 395. Então, tem uma linha de tendência de alta desenhada no médio prazo, mas ali, gente, até comentei com vocês no dia de ontem inclusive para a galera que está aqui no, no Instagram, se vocês quiserem a experiência completa, corre para o canal no YouTube que eu estou compartilhando a minha tela, vocês estão vendo o meu gráfico aí no canal do YouTube. E, obviamente, a gente está um olho no peixe, um olho no gato, estamos narrando os jogos. É isso aí. O Messi fez um, um, jogo, um, um gol né? bem bonito ali no início do jogo, mas depois teve a virada no segundo tempo, Arábia Saudita 2 Argentina 1. E dólar futuro, quais são os alvos projetados? É, como eu estava falando para vocês aqui, ó, é, buscou nessa região dos na sexta-feira na semana passada, buscou na quinta, desculpa, essa região dos 509, que é uma região que já foi testada anteriormente aqui no mês de setembro, só que o ativo não teve força suficiente. Força compradora suficiente para subir e romper para cima aí essa região, atravessando essa resistência dos 509. O que que aconteceu? Voltou a cair. E aí a gente tem os projetados ali como suporte em 533 e 592 resistências em 5432 e 5 509. Tá sambando aí entre essa região, buscou inclusive voltou as médias móveis ali, né? e é sempre que a gente fala é, em análise técnica, geralmente 80% das vezes o ativo, o preço volta, né, retorna às médias, e é o que está acontecendo aqui, ele estava longe e agora já voltou, já encontrou as médias móveis ali, tá? Índice futuro, S&P futuro, vamos falar de S&P, e já já a gente fala aí das, das um, notícias sobre os Estados Unidos, a nossa nave-mãe, e tem algumas coisas interessantes aí acontecendo também. Os principais índices acionários nos Estados Unidos ontem fecharam no terreno negativo. Dow Jones fechou em queda de 0,13, S&P uma queda de 0,39 e Nasdaq numa queda de 1,9. E o Russell 2000, que é o, o índice das small caps, fechou também em queda de 0,71. Quase foi outro gol da Arábia Saudita. Enfim, senhoras e senhores, vamos lá. É, voltando à programação normal, como eu estava falando para vocês, os principais índices acionários fecharam em queda. Tem um índice que a gente acompanha e que ele está em alta no dia de hoje. É justamente o VIX. E o que é o índice VIX? É o índice que mede a volatilidade do mercado. né Ele mede ali entre as ações do S&P 500, que são as maiores ações do mundo, é, ele mede essa volatilidade e hoje ele está bem para cima, ali, 0,81%. É o índice do medo, volatilidade. Enquanto isso, lá na Europa, as, as bolsas não estão operando aí numa direção única. O índice de referência alemão, o DAX, está ali é, operando perto da estabilidade, mas aí uma leve queda de 0,02. O índice francês, K40, está ali numa queda de 0,16. E o Eurostock 50 está positivo, 0,01. Tá? Então tá bem, tá bem mista ali, mas mais para do que para cá, né, galera? Enquanto isso, a Ásia também fechou sem -se direção única. Então eu tive aí o índice, de, o índice Nikkei no Japão fechando em alta de 0,61%, o Shanghai Composite fechando numa alta de 0,13, Dow Jones Shanghai fechando em queda de 0,04%. E aí falando especialmente dos Estados Unidos, é, os investidores estão aguardando né, a tão esperada divulgação da ata do FONC que vem amanhã. E na quinta-feira tem um feriado de, de ação de graças, né? Lá nos Estados Unidos, então as bolsas por lá não vão funcionar. E a gente sabe que é, quando tem feriado lá nos Estados Unidos a nossa bolsa aqui também fica bem devagar, né? Água de salsicha e ainda todo o mundo está verificando quais serão os impactos aí dessa questão da, das restrições e do aumento dos casos de Covid na China. Ontem, inclusive, eu fiz para vocês aqui um apanhado. Se você não acompanhou, volte né, uma, uma casinha, volte um vídeo aí dos trades do dia. O de ontem eu expliquei exatamente quais são os impactos né, dessas questões da China e o que, que isso pode trazer para a gente como consequência. E o que mais? O é, que mais que a gente tem hoje? Tá, vamos lá. Vamos olhar aí os petróleos e vamos olhar também o Fear and Greed Index. Vamos olhar aí WZ, vamos olhar um monte de coisa ainda. Fear and Greed Index, que é o índice que mede o medo e ganância né, entre os investidores, ele está ali nos 62, continua quietinho. Ontem a gente olhou, estava desse jeito. É, uma semana atrás ele estava nos 67, um pouco melhor, mas ele ainda está ali no verdinho. Então, essa é a emoção que está dirigindo o mercado agora. O, vamos dar uma olhadinha nas commodities. O minério de ferro fechou lá em Dalian em uma queda de 1,96%, né? cotado ali a 725 yuanes. Enquanto isso, os petróleos estão operando ali em relativa alta, né? 1,37%, 1,35%, o Brent... É, que é a referência para a Petrobras, está ali em 1,36 de alta, cotado a 88 dólares e 64 centavos, enquanto o petróleo WTI, que é o West Texas Intermediate, tá ali cotado a 81 dólares e 14 o barril. E enquanto isso, Argentina 1, Arábia Saudita 2, e é isso, você acompanha trades do dia, você acompanha a narração dos jogos da Copa do Mundo, porque é isso, gente, estamos em clima de Copa do Mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil, o que, que a gente tem? Infelizmente, né? A gente ainda tem muita indecisão. Eu não sei o que é pior. Se é o Tite não falar a escalação da seleção para o jogo da quinta-feira, que é o jogo de estreia na Copa do Mundo, ou se é o governo eleito não falar exatamente quem serão escalados aí para os principais ministérios e, obviamente, o Ministério da Economia, quem será aí o ministro, quem será a equipe que vai compor esse ministério importante, principalmente para a gente aqui. Não é isso. Então, eu não sei o que é pior nesse momento. Vamos lá. É, enquanto isso, a gente olha o EWZ, na pré-abertura ele está ali perto da estabilidade, não está nem para cima, nem para baixo. Ontem fechou no terreno positivo, 2,21%. Fechou aos 30 dólares e 12 centavos. Gente, lembra que eu falei para vocês dessa região dos 28,77? Então, tá para cima dela, é um bom sinal, pelo menos por enquanto. Ontem teve uma volatilidade um pouquinho é, elevada ali, né? Como a gente pode ver, da, do pavio que deixou ali nesse candle. E EWZ, que é o ETF que replica a cesta de papéis do Ibovespa, tá? Bom. Vamos falar então de Bitcoin, vamos olhar aí o, o gráfico de Bitcoin e o calendário econômico, porque assim, o calendário econômico ele está bem xoxo, assim, não tem muita coisa aqui que vai acontecer hoje não, assim, dentro, internamente né, no Brasil, até onde a gente sabe não tem nenhuma notícia relevante. Mas nos Estados Unidos tem vários membros do FONC Falando, tem discurso, gente, e aí vocês sabem disso, né? Quando acontece esse tipo de, de evento com esses discursos de membros do, do FED, membros do FONC, etc., é, isso tudo pode aí dar essa balançadinha, essa movimentada aí no mercado. Sai também nos Estados Unidos estoque de petróleo semanal às 18h30, tem discurso de Bullard, que é membro do FONC, às 16h45, tem discurso de George, também membro do FONC, às 16h15, tem discurso de Master, a Loreta Mester, membro do FONC, às 13h, né? e por aí vai. É, vamos olhar, então, o gráfico de Bitcoin, para a gente dar uma analisada em como está esse, esse movimento aqui da nossa criptomoeda. E para a gente... Cadê? Aqui, vamos lá. Fechou ontem aí numa queda de 3,04% aos 15 mil dólares, 763. É, gente, a gente achou o, que o fundo era ali nos 18, mas tinha algo mais profundo do que o fundo de, de 18 mil dólares, né? Então, realmente, a máxima do dia chegou ali em 16, 279, e a mínima foi em 15, 460. Tem uma região importante aqui, que a gente marca na nossa análise, que é nos 15.460, é bem pertinho ali, né? Para romper, basta algumas ordens a mais de venda ali no ativo. E tem também o suporte em 13.620 dólares aqui, esse pontinho em verde, que é o pontinho pivô aqui para baixo. É, tem uma linha de tendência de baixa muito bem desenhada no gráfico do ativo, o preço rompeu esse suporte aqui que a gente tinha marcado no nosso gráfico há algum tempo. Estava sambando ali nessa região, mas aí depois rompeu. E no início da manhã de hoje está ali é, operando numa queda de 0,27%, cotado a 15 mil dólares, 722 é, o Bitcoin, tá? Temos resistências ali em 16%. 473, que é essa região que foi rompida, houve a inversão da polaridade, e 17.762 dólares, ok, galera. Para a galera que gosta de fazer aí o, o buy and hold para o Bitcoin, quem é hodler do Bitcoin, é, são boas oportunidades, né? De colocar um pouquinho mais ali na carteira quando existem essas quedas. Mas aí você pergunta, Carol, mas ele não vai cair mais, né, minha gente? Como é que a gente sabe? Ele está em queda livre ali, né? Uma linha de tendência de baixa muito bem desenhada no gráfico. A gente sabe disso. E a gente não tem a bolinha de cristal, mas a gente tem o gráfico. Então, a gente tem ali, realmente, as nossas previsões, né? De acordo com o gráfico. Ele pode voltar a cair mais, mas aí é o que eu falo. Existe uma chama a, a estratégia chamada Dollar Cost Average, que é o DCA, né? Você vai fazendo preço médio ao longo do tempo e isso vai te dando aí... É uma vantagem né, nessas questões, então para a galera que gosta de guardar criptomoeda, principalmente Bitcoin mais uma oportunidade aí mais uma queda importante enquanto isso, continua o nosso jogo, Arábia Saudita 2, Argentina 1 e eu vou ficando por aqui galera um grande beijo para vocês muito obrigada para quem acompanha aqui também obrigado aí pelo carinho dos, das mensagens, beijo fiquem com Deus, bons trades a todos e até amanhã fui